0: Parte quarta Capitolo I di Mastro Don Gesualdo Questa è una registrazione Librivox. Tutte le registrazioni Librivox sono di pubblico dominio. Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito librivox.org Registrato da Isairon Mastro Don Gesualdo di Giovanni Verga. Parte quarta Capitolo primo Erano appena trascorsi sei mesi quando sopravvennero altri guai a Don Gesualdo. Isabella minacciava di suicidarsi. Il genero aveva preso a viaggiare fuori regno e faceva temere di voler intentare causa di separazione per incompatibilità di carattere. Altre chiacchiere giunsero in segreto sino al povero padre il quale corse a rotta di collo alla villa di carini dov'era confinata la duchessa per motivi di salute ritornò poi invecchiato di dieci anni pigliandosela colla moglie che non capiva nulla maledicendo in cuor suo la cirmena e tutto il parentado che gli dava soltanto bocconi amari costretto a correre dietro al notaio per raccomodare la faccenda e placare il signor Genero a furia di denari. Fu un gran colpo, pel poveretto. Tacque alla moglie il vero motivo, per non affliggerla inutilmente. Tenne tutto per sé, ma non si dava pace. Parevagli che la gente lo segnasse a dito. Sentivasi montare il sangue al viso quando ci pensava, da solo, o anche se incontrava quell'infame della cirmena. Lui era un villano, non c'era vezzo a simili vergogne. Intanto la figlia duchessa gli costava un occhio. Prima di tutto le terre della Canziria, Dalia e Donninga, che le aveva assegnato in dote, e gli facevano piangere il cuore ogni qualvolta tornava a vederle, dati in affitto a questo e a quello, divise a pezzi e bocconi dopo tanti stenti durati a metterle insieme mal tenute mal coltivate lontane dall'occhio del padrone quasi fossero di nessuno di tanto in tanto gli arrivavano pure all'orecchio altre male nuove che non gli lasciavano requie come tafani come vespe pungenti dicevasi in paese che il signor duca vi seminasse a due mani debiti fitti al pari della grandine la medesima gramigna che devastava i suoi possessi e si propagava ai beni della moglie peggio delle cavallette quella povera canziria che era costata tante fatiche a don Gesualdo tante privazioni dove aveva sentito la prima volta il rimescolio di metterne la terra i piedi di padrone donninga per cui si era tirato addosso l'odio di tutto il paese le buone terre della lia che aveva covato dieci anni con gli occhi sera e mattina le buone terre al sole senza un sasso e sciolte così che le mani vi sprofondavano e le sentivano grasse e calde al pari della carne viva tutto tutto se ne andava in quella cancrena come isabella aveva potuto stringer la penna con le sue mani e firmare tanti debiti maledetto il giorno in cui le aveva fatto imparare a scrivere Sembravagli di veder stendere l'ombra delle ipoteche sulle terre che gli erano costate tanti sudori, come una brinata di marzo, peggio di un nebbione primaverile che brucia il grano in erba. Due o tre volte, in circostanze gravi, era stato costretto a lasciarsi cavar dell'altro sangue. Tutti i suoi risparmi se ne andavano da quella vena aperta, le sue fatiche, il sonno della notte, tutto... Eppure Isabella non era felice. L'aveva vista in tale stato nella villa sontuosa di Carini. Indovinava ciò che doveva esserci sotto. Quando essa scriveva delle lettere che gli mettevano addosso la febbre, l'avvelenavano con l'odore sottile di quei foglietti stemmati. Lui che aveva fatto il cuoio duro anche alla malaria. Il signor Duca, invece, trattava simili negozi per mezzo del notaro neri, poiché non erano il suo forte, e alla fine, quando Mastro Don Gesualdo si impennò sul serio, sbuffando, recalcitrando, gli fece dire «Si vede che mio suocero, poveretto, non sa quel che ci vuole a mantenere la figliuola col decoro del nome che porta». «Il decoro! Io me ne lustro gli stivali del decoro! Io mangio pane e cipolle per mantenere il lustro della duchea. Diteglielo pure al signor Genero. In pochi anni si è mangiato un patrimonio. Fu una casa del diavolo. Donna Bianca, la quale era assai malandata e sputava sangue ogni mattina, fece una ricaduta che in quindici giorni la condusse in fin di vita. Nel paese ormai si sapeva che era tisica. Tutti così, quei trao, una famiglia che si estingueva per esaurimento, diceva il medico. Soltanto il marito, che era sempre fuori, in faccende, occupato dai suoi affari, con tanti pensieri e tanti guai per la testa, si lusingava di farla guarire appena avrebbe potuto condursela a mangalavite, in quell'aria balsamica che avrebbe fatto risuscitare un morto. Essa sorrideva tristamente e non diceva nulla. Era ridotta uno scheletro, Docile era rassegnata al suo destino, senza aspettare o desiderare più nulla. Soltanto avrebbe voluto riveder la figliuola. Suo marito glielo aveva anche promesso, ma siccome erano in dissapore col genero, non ne aveva più parlato. Isabella prometteva sempre di venire, da un autunno all'altro, ma non si decideva mai come avesse giurato di non metterci più i piedi in quel paese maledetto e se lo fosse tolto dal cuore interamente a misura che le mancavano le forze bianca sentiva dileguare anche quella speranza come la vita che le sfuggiva e sfogavasi a ruminare dei progetti futuri vaneggiando accendendosi in viso delle ultime fiamme vitali con gli occhi velati di lagrime che volevano sembrare di tenerezza ed erano di sconforto. Farò questo, farò quell'altro. Faceva come quegli uccelletti in gabbia, i quali provano il canto della primavera, che non vedranno. Il letto le mangiava le carni, la febbre la consumava a fuoco lento. Adesso, quando era presa dalla tosse, si metteva a danzare, sfinita, con la bocca aperta gli occhi smagnosi in fondo alle occhiaie che sembravano fonde fonde brancicando con le povere braccia stecchite quasi volesse afferrarsi alla vita bene sospirò infine don Gesualdo che vedeva la moglie in quello stato farò anche questa pagherò anche stavolta perché il signor Duca ti faccia riveder la figliuola già son fatto per portare il carico il medico andava e veniva. Provava tutti i rimedi, tutte le sciocchezze che leggeva nei suoi libracci C'era un conto spaventoso aperto dal farmacista. «Almeno giovassero a qualche cosa», brontolava Don Gesualdo. «Io non guardo i denari spesi per mia moglie, ma voglio spenderli perché le giovino e le si veggano in faccia. Non già per provare i medicamenti nuovi come l'ospedale, Ora che si sono messi in testa che io sia ricco, ciascuno se ne giova per i suoi fini. La prima volta però che s'arrischiò a fare velatamente queste lagnanze allo stesso medico, Saleni, un altro dottorone che era peggio di Tavuso, buonanima, gli piantò in faccia gli occhiacci e rispose burbero. Allora, perché mi chiamate? Dovette anche pregarlo e scongiurarlo di continuare a fare il comodo suo, quantunque non giovasse a nulla. La vigilia dell'Immacolata parve proprio che la povera Bianca volesse render l'anima a Dio. Il marito, che era andato ad aspettare il medico sulla scala, gli disse subito, «Non mi piace, dottore. Stasera mia moglie non mi piace». «Eh, ve ne accorgete soltanto adesso?» ma è un pezzo che non mi piace. Credevo che l'aveste capita. Eh, ve ne accorgete soltanto adesso? A me è un pezzo che non mi piace. Credevo che l'aveste capita. Ma che? Non c'è rimedio, vostra signoria? Fate tutto ciò che potete. Non guardate a spesa. I denari servono in queste occasioni. Ah, adesso me lo dite. Adesso... Capite la ragione? Me ne congratulo tanto! Saleni ricominciò la commedia. Il polso, la lingua, quattro chiacchiere seduto ai piedi del letto, col cappello in testa e il bastone fra le gambe. Poi scrisse la solita ricetta, le solite porcherie che non giovavano a nulla, e se ne andò lasciando nei guai marito e moglie. La casa era diventata una spelonca, tutti che vogavano alla larga fin anche le serve temevano del contagio zacco era il solo parente che si ramentasse di loro nella disgrazia da che avevano fatto società per l'appalto dello stradone tornati amici con don gesualdo egli veniva ogni giorno insieme a tutta la famiglia la baronessa impresciuttita e obbediente, le figliuole che impivano la camera stagionate grasse e prosperose che sfidavano le cannonate. Lui non aveva paura del contagio. Sciocchezze. Poi, quando si tratta di parenti, quella sera aveva sentito dire in piazza che la cugina bianca stava peggio ed era giunto più presto del solito. Per distrarre un po' don Gesualdo, lo tirò nel vano del balcone e cominciò a parlargli dei loro negozi. Volete ridere adesso? Il cugino Rubiera dirà all'asta per gli altri due tronchi di strada. «Sì, signore, quella bestia! Eh, eh, che ne dite? Lui, che non ha potuto pagarvi ancora i denari della prima donna? C'è l'inferno a causa vostra con la moglie che non vuol pagar del suo. I figliuoli sì, glieli ha portati in dote, ma i denari vuol tenerseli per sé. È predestinato quel povero Don ninì e sapete che comparisce all'asta? eh! «Volete saperlo? Canali, figuratevi! Canali che fa l'appaltatore in società col barone Rubiera! Ora si è svegliata in tutti quanti la fame del guadagno! Eh? Non avevo ragione di dire! Non ridete?» Ma l'amico non gli dava retta, inquieto, con l'orecchio sempre teso dall'altra parte. Indi si alzò e andò a vedere se Bianca avesse bisogno di qualche cosa. Essa non aveva bisogno di nulla, guardando fisso con quegli occhi di creatura innocente, recandosi alla bocca di tanto in tanto il fazzoletto che ricacciava poi sotto il guanciale insieme alla mano scarna. Le cugine Zacco stavano sedute in giro dinanzi al letto, con le mani sul ventre. La mamma, per rompere il silenzio, balbettò timidamente. «Sembra un po' più calma da che siamo qui noi». Le figliole, a quelle parole guardarono tutti insieme e approvarono col capo il barone s'accostò al letto lui pure dimostrando molto interesse per la malata sì sì non c'è confronto l'occhio è più sveglio anche la fisionomia è più animata si capisce udendo discorrere intorno a lei bisogna distrarla tenerle un po' di conversazione per fortuna siete in buone mani, il dottore sa il fatto suo. Poi, quando si hanno dei mezzi, quando non manca nulla, ne conosco tanti altri invece, ben nati, di buona famiglia, cui manca di giorno il pane e di notte la coperta, vecchi e malati, senza medico né speciale. Si chinò all'orecchio di Don Gesualdo e spifferò il resto. Bianca l'udì o lo indovinò con gli occhi luminosi che fissavano in volto la gente e cavò di sotto il guanciale la mano scarna e pallida che sembrava quella di una bambina, per far segno al marito d'avvicinarsi. Don Gesualdo s'era chinato su di lei e accennava di sì col capo. Il barone, vedendo che non era più il caso dei misteri, parlò chiaro. Non verrà. Don Ferdinando è diventato proprio un ragazzo. Non capisce nulla, poveretto. Bisogna compatirlo. Diciamola qui fra noi parenti, che gli sarebbe mancato un cognato con tanto di cuore come questo qui. L'inferma agitò di nuovo in aria quella mano che parlava da sola. Eh? che dice? cosa vuole? domandò il barone. Donna Lavinia, la maggiore delle ragazze, s'era alzata premurosa per servirla in quel che occorresse. Donna Marietta, l'altra sorella, tirò invece il papà per la falda. Bianca s'era chiusa in un silenzio che le affilò come un coltello il viso smunto. Sì che il barone stesso se ne avvide e mutò discorso. Domeni Dio, alle volte ci allunga i giorni per farci provare altri guai. Parlo della baronessa Rubiera, poveretta, eh? Vivere per vedersi disfare sotto i propri occhi la roba che s'è fatta, senza poter dire una parola né muovere un dito. Eh? Eh? Suo figlio? è una bestia. La nuora gli conti i bocconi che mangia, come vero il Dio, non vede l'ora di levarsela dai piedi e lei no, non vuole andarsene. Vuol vivere apposta per vedere come farà suo figlio a togliersi dal collo il debito e Don Gesualdo. Eh? Ho parlato, orora con vostro marito, dei gran progetti che ha Don Ninì per il capo. Don Gesualdo stava zitto sopra pensieri poi siccome il barone aspettava la risposta della cugina bianca col risolino fissi in bocca brontolò no non c'è tanto da ridere dietro il paravento deve essere anche il canonico lupi Zacco rimase interdetto quel briccone quell'intrigante come lo sapete chi ve l'ha detto nessuno è un'idea mia ma vedrete che non mi inganno. Del resto non me ne importa nulla o altro pel capo adesso. Ma il barone non si dava pace. Che non ve ne importa. Grazie tante. Sapete cosa dicono pure? Che vogliono levarci di mano le terre del comune. Dicono che stavolta hanno trovato il modo e la maniera e che né voi né io potremmo rimediarci. Capite? Don Gesualdo si strinse nelle spalle. Sembrava che davvero non gliene importasse nulla di nulla adesso. Il barone a poco a poco andò calmandosi, in mezzo al coro dei suoi che mormoravano sottovoce contro il canonico. Un intrigante, un imbroglione, non si fa nulla in paese che non voglia ficcarsi il naso lui. Donna Marietta, più prudente, tirò il babbo per la falda un'altra volta. «Scusate, scusate», aggiunse lui, si chiacchiera per dire qualche cosa per distrarre la malata non si sa di che parlare sapete voi cosa vanno narrando pure i malintenzionati come ciolla? che fra otto giorni si farà la rivoluzione per spaventare i galantuomini vi ramentate nel 21 eh, don Gesualdo? ah, che volete? la rivoluzione adesso l'ho in casa capisco, capisco ma infine non mi pare La baronessa, che parlava al bisogno, si rivolse a Don Gesualdo, con quella faccia di malaugurio, chiedendogli se alla duchessa avessero scritto di sua madre che era in quello stato. Bianca aveva l'orecchio fino degli ammalati gravi. No, no, non c'è premura, interruppe Zacco. Intanto Donna Lavinia si era alzata per andare a prendere un bicchier d'acqua come se di suonare il campanello dell'uscio, voleva anche correre a vedere chi fosse. «Una spada a due mani!» esclamò sottovoce il barone, quasi facesse una confidenza e sorridendo di compiacimento. «Una ragazza che in casa vale un tesoro!» giudiziosa. Per sua cugina bianca, poi, si butterebbe nel fuoco. La mamma sorrideva lei pure, discretamente, in quella sopraggiunse la serva ad annunziare che c'era il barone rubiera con la moglie. Lui ci vuole una bella faccia tosta. Saltò sul barone cercando il cappello che teneva in testa. Vedrete chi viene a parlarvi di ciò che vi ho detto. Non ci avete un'altra uscita? Per non vederlo in faccia, quella bestia. La sua famiglia toglieva commiato in fretta e in furia al pari di lui, cercando gli scialli rovesciando le seggiole, urtandosi fra di loro. Quasi Don Ninì stesse a rompere a mano armata nella camera. La povera inferma, smarrita in quel parapiglia, si lasciò sfuggire con un fil di voce. Per l'amor di Dio! Non ne posso più! No, non potete farne meno, cugina mia. Sono parenti anch'essi. Vedrete che vengono apposta onde approfittare dell'occasione. Finta di farvi una visita. Piuttosto ce ne andremo noi. È giusto. Chi prima arriva al mulino. Ma i rubiera non spuntavano ancora. Don Gesualdo andò nell'anticamera, dove seppe dalla serva che aspettavano nel salotto come avevano sentito che c'erano i zacco. Meglio, osservò il barone, vuol dire che desidera parlarvi a quattro occhi, Don Ninì. Allora noi non ci muoviamo. Restiamo a far compagnia alla cugina intanto che voi fate gli affari vostri sentiremo poi cosa è venuto a dirvi quello sciocco la serva aveva portato un lumicino nel salotto e in quella semioscurità don ninì sembrava addirittura enorme infagottato nel cappotto con la sciarpa di lana sino alle orecchie una zazzera sulla nuca che non tagliava sino a maggio donna giuseppina invece s'era aggobbita Aveva il viso floscio e grinzoso nel cappuccio rotondo, i capelli d'un grigio sudicio mal pettinati, lisciati in fretta con le mani e fermati dal fazzoletto di seta che portava legato sotto il mento, le mani corrose e nere, delle mani di buona massaia con le quali gesticolava per difendere gli interessi del marito, agitandosi nel cappottino seminato di pillacchiere che la copriva tutta quanta, mostrando in tutta la persona l'incuria e la trascuraggine della signora ricca che non ha bisogno di parere, della moglie che ha cessato di far figliuoli e non deve neppure piacere al marito. E, sulla bocca sdentata, teneva fisso un sorriso di povera, il sorriso umile di chi viene a sollecitare un favore, mentre Don Ninì cercava le parole, girando il cappellaccio fra le mani, con quella sciarpa sino al naso che gli dava un aspetto minaccioso. La moglie gli fece animo con un'occhiata e cominciò lei. Abbiamo sentito che la cugina sta male, si è subito con Ninì, infine siamo parenti dello stesso sangue, le questioni, gli interessi, si sa in tutte le famiglie, ma ogni cosa deve mettersi da banda in certe occasioni. Anche Ninì, poveretto, non si dava pace, diceva sempre, infine vorrei sapere perché, Don Ninì approvava coi gesti e con tutta la persona che aveva lasciato cadere sul canapè facendolo scricchiolare e subito intavolò il discorso per cui erano venuti sua moglie volle assolutamente che il cugino sedesse in mezzo fra due fuochi abbiamo quell'affare del nuovo appalto caro Don Gesualdo perché dobbiamo farci la guerra fra di noi dico io a vantaggio altrui giacché infine siamo parenti Sicuro, interruppe la moglie, siamo venuti per questo. Come sta la cugina? Come Dio vuole, come ci avessi il castigo di Dio sulle spalle. Non ho testa di pensare agli affari adesso. No, no, non voglio che ci pensiate. Appunto, dicevo, dovreste rimettervene a una persona di fiducia. Salvo l'interesse, ben inteso. Don Ninì a un tratto si fece scuro di viso cacciandosi all'indietro, appuntandogli in faccia gli occhi sospettosi. «Ditemi un po', vi fidate voi di Zacco? Eh, vi fidate?» Don Gesualdo, malgrado il malumore che aveva in corpo, mosse la bocca riso, come a dire che non si fidava di nessuno. «Bene, se sapeste che roba è quell'uomo, ciò che diceva di voi prima, prima di essere pane e cacio con voi, che roba gli scappava di bocca!» Donna Giuseppina, con le gote gonfie, stringeva le labbra, quasi per non lasciarselo scappare neppure lei. Infine, lasciamo andare. Chiacchiera non macina al mulino, e parenta anche lui. Dunque torniamo a noi. Perché ci facciamo la guerra? Perché facciamo campare giudici ed avvocati alle nostre spalle? Cosa sono questi malumori fra parenti? Per quella miseria che vi devo? Sì, una miseria. Per voi è una presa di tabacco. Scusate, scusate, anche per voi. Allora interloqui Donna Giuseppina, contando miserie una famiglia numerosa, sua suocera, la baronessa, finché viveva lei. Scusate, non c'entra. E che i denari servono? Sapete? I miei denari li ho dati a vostro marito. Don Ninì prese a scusarsi dinanzi alla moglie certo i denari se li era fatti prestare in un momento che aveva perso la testa quando si è giovani sarebbe meglio tagliarsela la testa alle volte voleva pagare col tempo sino all'ultimo baiocco senza liti senza altre spese appena chiudeva gli occhi sua madre ma era giusto inasprirgli contro la baronessa santo Iddio, farle commettere qualche bestialità ah disse don gesualdo ah e guardò donna giuseppina come per chiedere perché non pagasse lei don ninì imbarazzato guardava ora lui ed ora la moglie essa infine interloqui troncandogli la parola con un segno del fazzoletto che aveva tirato fuori dalla borsa non è questo soltanto l'affare delle terre Non gliene avete ancora parlato al cugino Don Gesualdo? Sì, l'affare delle terre comunali. Lo so, rispose Don Gesualdo, l'affitto scade in agosto. Chi vorrà dire all'asta poi? No, no, né voi né io ce le mangeremo. Legge nuova, interruppe Donna Giuseppina con un sorriso agro. Le terre non si danno più in affitto. Il comune le dà censo ai più poveri un bocconcino per ciascuno. Saremo tutti possidenti nel paese, da qui a un po', non lo sapete? Don Gesualdo drizzò le orecchie, mettendo da parte un momento i suoi guai. Indi abbozzò un sorriso svogliato. «Com'è vero Dio!» soggiunse il barone Rubiera. «Ho visto il progetto. Sì, al palazzo di città. Dicono che il comune ci guadagna e ciascuno avrà il suo pezzo di terra». Allora Don Gesualdo cavò fuori la tabacchiera fiutando un agguato. «Cioè? Cioè? Don Gesualdo!» chiamò la serva dall'uscio. «Un momento, vossignoria!» «Fate, fate pure il comodo vostro!» disse Donna Giuseppina. «Non abbiamo premura, aspetteremo!» «La padrona vuol parlare con vossignoria!» «Eh? Che vogliono? Che dicono?» La subito zacco appena Don Gesualdo entrò nella stanza dell'inferma. «Son io che ho mandato a chiamarvi», disse il barone col sorriso furbo. Ma lui non rispose, chino sulla moglie, la quale si aiutava con gli occhi e con quella povera mano pallida e scarna che diceva per lei. «No, non vi mettete con colui, se volete darmi retta una volta sola. Non vi mettete insieme con mio cugino Rubiera, voi, guardate» che vi parlo in punto di morte aveva la voce afonica gli occhi che penetravano così lucenti e fissi Zacco che si era chinato anche lui sul letto per udire esclamò trionfante Benedetta parla come una che vede al di là non fareste nulla di buono con quell'uomo una bestia una banderuola ciò che vi dice vostra moglie in un momento come questo è Vangelo Don Gesualdo ricordatevi bene, io mi farei scrupolo a non darle retta, in parola d'onore. E donna Giuseppina, finta, maligna, aggiunse lo zacco, ha abbreviati i giorni della suocera, non vede l'ora di levarsela dagli occhi. Andate, andate a sentire il resto, qui ci siamo noi, andateci pure, se no vi restano lì fino a domani. Don Ninì stava ancora seduto sul canapè, sbuffando dal caldo nella sciarpa di lana col cappello in testa, e Donna Giuseppina si era alzata per osservare al buio le galanterie disposte in bell'ordine sui mobili, il servizio da caffè, i fiori di carta sotto le campane di cristallo, l'orologio che segnava sempre la stessa ora. Vedendo Don Gesualdo di ritorno gli disse subito, «Vi ha fatto chiamare il barone Zacco? Non c'era motivo. Qui non si fanno misteri». «Non si fanno misteri», ripigliò il marito. Si tratta di metterci d'accordo. Tutti i ben intenzionati. Se è ben intenzionato anche lui, quel signore. Ma, osservò don Gesualdo, se la cosa è come dite, io non saprei che farci. Cosa volete da me? Donna Giuseppina si era perfino trasformata in volto, appuntando in faccia a questo e a quello gli occhi come due spilli, masticando un sorriso con la bocca nera. Cacciò indietro del tutto il marito e si prese tutto per sé il cugino Motta sì il rimedio c'è c'è e stette un po' a guardarlo fisso per fare più colpo Poscia tenendo stretta la borsa fra le mani gli si accostò con una mossa dei fianchi in confidenza si tratta di far prendere le terre a gente nostra sotto mano disse il barone no no lasciate che gli spieghi io le terre del comune devono darsi censo Eh? A pezzi e a bocconi, perché ogni villano abbia la sua parte? Va bene, lasciamoli fare. Anzi, mettiamo avanti sotto mano degli altri pretendenti, dei maestri di bottega, della gente che non sa cosa farsene della terra e non ne caverà neppure i denari del censo. Ci hanno tutti lo stesso diritto, non è vero? Allora, con un po' di giudizio, anticipando a questo e a quello una piccola somma, loro falliscono in capo all'anno e noi ci pigliamo la terra in compenso del credito. Avete capito? Bisogna evitare, per quanto si può, che ci mettano mano i villani. Quelli non se la lasciano scappare mai più il loro pezzetto di terra. Ci lasciano le ossa, piuttosto. Don Gesualdo si alzò di botto con le narici aperte la faccia rianimata a un tratto e si mise a passeggiare per la stanza poi tornando in faccia ai due che s'erano alzati pure sorpresi questa non viene da voi esclamò questa è buona questa so di dove viene ah ah capite vedete rispose il barone trionfante prima di tutto bisogna tappare la bocca a Nanni Lorbo col giudizio con un po' di denaro senza far torto a nessuno, ben inteso. La giustizia... Ma voi che ci avete mano, quello è un imbroglione, un popolo capace di aizzarci contro tutto il paese. Voi che ci avete mano, dovreste chiudergli la bocca. Don Gesualdo tornò a sedersi, pentito d'essersi lasciato trasportare dal primo movimento, grattandosi il capo. Ma il barone Zacco, che stava di là con l'orecchio teso, non seppe più frenarsi. «Scusate, scusate, signori miei», disse entrando, «se disturbo, se avete da parlare in segreto, me ne vo». E si mise a sedere pure lui, col cappello in testa. Tacquero tutti, ciascuno sbirciando sott'ecchi il compagno, Don Ninì col naso dentro la sciarpa, sua moglie con le labbra strette. Infine disse che le rincresceva tanto della malattia di Bianca. Proprio. C'è un lutto nel paese. Ninì è un pezzo che mi predica. Giuseppina mia, dobbiamo andare a vedere come sta mia cugina. Gli interessi sono una cosa, ma la parentela poi è un'altra. Dunque, riprese Don Gesualdo, questa bella pensata di pigliarci sotto mano le terre del comune, chi l'ha fatta? Allora non fu più il caso di fingere, Donna Giuseppina tornò a discorrere del fermento che c'era in paese, della rivoluzione che minacciavano. Il barone Zacco si agitò facendo segno col capo a don Gesualdo. «Eh, eh, cosa vi ho detto, or ora?» «Infine», conchiuse donna Giuseppina, «è meglio parlarci chiaro e darci la mano tutti quelli che abbiamo da perdere». E tornò su quella birbonata di sminuzzare le terre del comune fra i più poveri, in tante briciole, un pizzico per ciascuno che non fa male a nessuno. Essa rideva così che le ballava il ventre dalla bile. Ah? esclamò il barone paonazzo in viso e con gli occhi fuori dall'orbita. Ah? e non disse altro Don Gesualdo, rideva anche lui. Ah, voi ridete, ah? Eh? Cosa volete che faccia? Non me ne importa nulla, vi dico. Donna Giuseppina rimase stupefatta. Come? Voi? Quindi lo tirò in disparte, vicino al canterano, dove era l'orologio fermo, parlandogli piano, con le mani negli occhi. Don Gesualdo stava zitto, lisciandosi il mento, con quel risolino calmo che faceva schiattare la gente. I due baroni, da lontano, tenevano gli occhi fissi su di lui, come due mastini, Infine, egli scosse il capo. No, no, ditegli al canonico Lupi che denari non ne metto fuori più per simili pasticci. Le terre le pigli chi vuole, io ho le mie. Gli altri gli si rivoltarono contro tutti d'accordo, vociando e citandosi l'un l'altro. Zacco, adesso che aveva capito di che si trattava, scalmanavasi più di tutti. Una pensata seria, da uomo con tanto di barba il miglior modo per evitare quella birbonata di dividere fra i nullatenenti i fondi del comune capite? allora vuol dire che il mio non è più mio e ciascuno vuole la sua parte Don Gesualdo, duro scrollava il capo badava a ripetere no, no, non mi ci pigliano tutta un tratto il barone Zacco afferrò Don Ninì per la sciarpa e lo spinse verso il canapè quasi volesse mangiarselo sussurrandogli nell'orecchio volete sentirla volete che ve la canti E segno che quello lì c'è al suo fine per farci rimanere tutti quanti siamo con tanto di naso lo conosco le signore zacco allo strepito s'erano affacciate sull'uscio dell'anticamera successe un istante d'imbarazzo fra i parenti zacco e don ninì si calmarono di botto tornando cerimoniosi scusate scusate la cugina Bianca crederà chissà cosa, al sentirci gridare. Per nulla poi. Zacco sorrideva bonariamente, con la faccia ancora infocata. Don Ninì s'avvolgeva di nuovo la sciarpa al collo. Sua moglie, col sorriso amabile le pure, tolse commiato. Tanti saluti, donna Bianca. Non vogliamo disturbarla. Speriamo che la Madonna abbia a fare il miracolo. Don Ninì, con la bocca coperta, grugnì anche lui qualche parola che non poteva dirsi un momento vengo con voi esclamò zacco e fingendo di cercare il cappello e la canna d'india si accostò a don gesualdo nel buio dell'anticamera sentite fate male in parola d'onore quella è una proposta seria fate male a non intendervi col barone rubiera no non voglio impicci Ho tanti altri fastidi per capo poi Mia moglie ha detto di no. Avete udito voi stesso. Il barone stava per montare in furia davvero. Ah, vostra moglie! Le date retta quando vi accomoda. Ma cambiò tono subito. Del resto, fate voi. Fate voi, amico mio. Aspettate, Don Ninì. Veniamo subito. Sua moglie non la finiva più. Sembrava che non potesse staccarsi dal letto della malata. Rincalzando la coperta... «Sprimacciandole il guanciale, mettendole sotto mano il bicchiere d'acqua e le medicine, con la faccia lunga, sospirando, biasciando Ave Marie. Voleva pure che restasse la sua ragazza ad assister la notte, se mai. Donna Lavinia acconsentiva di tutto cuore, dandosi da fare anch'essa, premurosa, impadronendosi già delle chiavi, vigilando su tutto, come una padrona. «No!» mormorò Bianca con la voce rauca no non ho bisogno di nessuno non voglio nessuno li seguiva per la camera con l'occhio inquieto sospettoso diffidente con un certo tono di rancore nella voce cavernosa sforzavasi di mostrarsi più forte sollevandosi a stento sui gomiti tremanti con gli omeri appuntati che sembravano forare la camiciuola da notte poscia appena le zacco se ne furono andate ricade sfinita facendo segno al marito d'accostarsi sentite sentite non le voglio più non le fate venir più quelle donne si sono messe in testa di darvi moglie come se fossi già morta e col capo seguitava a far segno di sì di sì che non si ingannava col mento aguzzo nell'ombra della gola infossata mentre egli chino su di lei le parlava come una bimba sorridendo con gli occhi gonfi però. «Vi portano in casa la Lavinia, non vedono l'ora che io chiuda gli occhi!» Lui protestava di no, che non gliene importava nulla della Lavinia, che non voleva più rimaritarsi, che ne aveva visti abbastanza dei guai. E la poveretta stava ad ascoltarlo tutta contenta, con gli occhi lustri che penetravano fin dentro, per vedere se dicesse la verità. «Sentite, ancora, un'altra cosa!» accennava sempre con la mano poiché la voce le mancava quella voce che sembrava venire da lontano gli occhi che si velavano a quando a quando di un'ombra aveva fatto anche uno sforzo per sollevarsi onde passargli un braccio al collo come non le restasse che lui per attaccarsi alla vita agitando il viso che si era affilato maggiormente quasi volesse nasconderglielo in petto quasi volesse confessarsi con lui Dopo un momento allentò le braccia, con volto rigido e chiuso, con la voce mutata. «Più tardi, vi dirò più tardi, ora non posso!» Fine del capitolo primo